0: அமரர் கல்கியின் மோகினித்தீவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஷ் மோகினி தீவு முன்னுரை அந்த இங்கிலீஷ் சினிமா கொஞ்சம் கூட நன்றாயில்லை ஏண்டாப்பா இங்கே வந்தோம் காசை கொடுத்து தேளை கொட்டிக்கொண்ட கதையாயிருக்கிறதே என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று அந்த படத்தில் குதிரைகள் குடல் தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தன ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனும் கத்திச்சண்டை போட்டார்கள் ஒரு யுவனும் ஒரு யுவதியும் காதல் புரிந்தார்கள் மறுபடியும் குதிரைகள் ஓடின இரண்டு மனிதர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டார்கள் ஒரு யுவதியும் ஒரு யுவனும் காதல் புரிந்தார்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு வேகமாய் ஓடினாலும் படம் மட்டும் மெல்ல நகர்ந்து கொண்டிருந்தது சண்டை பொய் துப்பாக்கி குண்டு போய் காதலும் பொய் இந்த அபத்தத்தை எத்தனை நேரம் சகித்துக் கொண்டிருப்பது எழுந்து போய்விடலாமா என்று தோன்றியது இந்த சமயத்தில் இடைவேளைக்காக விளக்கு போட்டார்கள் சாதாரணமாக சினிமா கொட்டகைகளில் இடைவேளை வெளிச்சம் போட்டதும் பெரும்பாலான ரசிகர்கள் சுற்றுமுற்றும் திரும்பி பார்ப்பது வழக்கம் அதன் காரணம் என்னவென்பது அன்று எனக்கு விளங்கியது சினிமா திரையில் உயிரற்ற பொம்மை முகங்களை பார்த்து பார்த்து அழுத்துப்போன கண்கள் உயிருள்ள உண்மை மனிதர்களின் முகங்களை பார்க்க விரும்புவது இயல்புதானே தெரிந்த முகம் ஏதேனும் தென்படுகிறதா என்று நானும் அன்றைக்கு திரும்பி பார்த்தேன் இந்த உபயோகமற்ற சினிமாவை பார்க்க வந்த அசட்டுத்தனத்தை இன்னும் யாரேனும் ஓர் அறிமுகமான மனிதருடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் சற்று நிம்மதி உண்டாகலாம் அவ்வாறு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபோது தெரிந்த முகம் ஒன்று உண்மையிலேயே தெரிந்தது யார் என்பது உடனே புலப்படவில்லை அந்த மனிதரும் என்னை பார்த்து ஒரு புன்னகை புரிந்தார் நான் பட்ட அவதியை அவரும் பட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சமிக்னையினால் நாங்கள் முகமும் சொல்லிக் சமயத்தில் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ரசிகர் சுத்த பாடாவதி படம் ஒன்றேகால் ரூபாய் தண்டம் என்று இறைச்சல் போட்டுக்கொண்டு எழுந்து போனார் சற்று தூரத்திலிருந்து புன்னகை புரிந்த மனிதர் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவவிடக் கூடாது என்று பரபரப்புடன் எழுந்து வந்து என் பக்கத்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் என்ன செய்தி என்ன சமாச்சாரம் வீட்டில் எல்லாரும் சௌக்கியமா படம் சுத்த மோசமாயிருக்கிறதே என்று ஷேமலாபங்களை விசாரித்துக் கொண்டே அந்த மனிதர் யாராயிருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் பேச்சுவாக்கில் இப்போது எங்கே ஜாகை என்று கேட்டேன் ஜாகையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது ஜாகை கிடைக்காதபடியினால்தான் சினிமா கொட்டகையிலாவது பொழுதைப்போக்கலாம் என்று வந்தேன் இங்கேயும் இந்த லட்சணமாயிருக்கிறது மறுபடியும் பர்மாவுக்கே திரும்பிப் போய்விடலாமா என்று கூட ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது என்றார் பர்மா என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அந்த மனிதரை பற்றி எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது அந்த மனிதர் என் கற்பனையும் ரசனையும் படைத்தவர் கவிதையிலும் காவியத்திலும் முழுகியவர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது அபூர்வந்தானே பாரத நாட்டில் பிழைக்க வழியில்லை என்று கண்டு பர்மாவுக்குப் போனார் இவருடைய அங்கேயும் தொடர்ந்து சென்றது இவர் போய் சேர்ந்த சில நாளைக்கெல்லாம் ஜப்பான் யுத்தம் ஊண்டது ஜப்பானிய சைனியங்கள் மலாய் நாட்டை கைப்பற்றிக்கொண்டு பர்மாவின் மீது படையெடுத்து வந்தன ஜீவனோபாயம் தேடி பர்மாவுக்கு சென்ற சிநேகிதர் ஜீவன் பிழைத்தால் போதும் என்று தாய்நாட்டுக்கு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று தப்பிப் பிழைத்தவர் சென்னை வந்து சேர்ந்த புதிதில் ஒரு தடவை அவரை பார்த்தேன் அந்த சமயம் சென்னை நகரை காலி செய்துவிட்டு சென்னைவாசிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயம் ஆகையால் அப்போது அவரிடம் அதிகம் பேசுவதற்கு முடியவில்லை அன்று பிரிந்தவரை இன்றைக்கு சினிமா கொட்டகையில் பார்த்தேன் வாழ்க சினிமா என்று வாழ்த்தினேன் ஏனெனில் பாஸ்கர கவிராயரிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் எனக்கு மிக்க பிரியமுண்டு கவிதாலோகத்தில் அடிக்கடி சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவராதலால் அவருக்கு கவிராயர் என்ற பட்டம் நண்பர்குழாத்தில் அளிக்கப்பட்டிருந்தது நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி மகா யுத்தத்தின் மிக முக்கியமான அரங்கம் ஒன்றில் தாங்கள் யுத்தம் நடந்த காலத்தில் இருந்தீர்கள் அல்லவா ஜப்பானிய விமானங்கள் வெடிகுண்டுகள் பீரங்கி வேட்டுகள் இவற்றின் சத்தத்தையெல்லாம் உண்மையாகவே கேட்டிருப்பீர்கள் அல்லவா நாங்கள் அதையெல்லாம் சினிமாவில் பார்த்து கேட்பதுடன் திருப்தியடைய வேண்டியிருக்கிறது உங்கள் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் என்றேன் நான் தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கழகு தூரத்து வெடிச்சத்தம் காது என்றார் நண்பர் அதென்ன அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் இவ்வளவு தூரத்தில் நீங்கள் பத்திரமாயிருந்தபடியால் என்னை அதிர்ஷ்டக்காரன் என்கிறீர்கள் நீங்களும் என்னுடன் இருந்திருந்தால் அதை அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்வீர்களா என்பது சந்தேகம்தான் சந்தேகமே இல்லை நிச்சயமாக அது உங்கள் அதிர்ஷ்டந்தான் அந்த நெருக்கடியான சமயத்தில் ஜப்பானிய சைன்யம் ரங்குனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த போது பர்மாவில் உங்களுக்கு எத்தனையோ ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அவற்றையெல்லாம் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன் ஒருநாள் சொல்ல வேண்டும் ஒரு என்ன இன்றைக்கே வேண்டுமானாலும் சொல்லுகிறேன் ஆனால் பர்மாவில் இருந்த சமயத்தில் எனக்கு அவ்வளவு ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டன என்று சொல்ல முடியாது பர்மாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கப்பலில் திரும்பி வந்தபோதுதான் மிக அதிசயமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்தது அதை கேட்டால் நீங்கள் ரொம்பவும் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள் என்றார் பாஸ்கரர் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போலாயிற்று கட்டாயம் அந்த அனுபவத்தை சொல்ல வேண்டும் அப்படியானால் நீங்கள் கப்பலிலா திரும்பி வந்தீர்கள் கப்பலில் உங்களுக்கு இடம் கிடைத்ததே அதுவே ஓர் அதிர்ஷ்டம்தானே என்றேன் நான் இந்த சமயத்தில் சுத்த பாடாவதி படம் என்று சொல்லிவிட்டு போன மனிதர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த என் சிநேகிதரை குத்துச்சண்டைக்காரனைப் போல் உற்றுப் நண்பரும் அஞ்சானெஞ்சம் கொண்ட வீரனைப் போல் அவரை திரும்ப உற்றுப்பார்த்தார் நெருக்கடியைத் தீர்க்க எண்ணும் கொண்ட நான் இந்த பாடாவதி படத்தை பார்த்தவரையில் போதும் வாருங்கள் போகலாம் என்று சொல்லி நண்பரின் கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு போனேன் கடற்கரைக்குப் போய் சேர்ந்தோம் பூரண சந்திரனின் பால் நிலவில் கடற்கரையின் வெண்மணல் பரப்பு வெள்ளி முலாம் பூசி விளங்கியது கடற்கரை சாலையில் வைரச் சுடர் விளக்குகள் வரிசையாக ஜொலித்தன காசு செலவின்றி கடல் காற்று வாங்க வந்த பெரிய மனிதர்களின் மோட்டார் வண்டிகள் ஒவ்வொன்றாக புறப்பட்டுக் பௌர்ணமியானாலும் கடல் அலைகள் அன்றைக்கு அடங்கி ஒலித்து தம்புராவின் சுருதியைப் போல் இனிய நாதத்தை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன பர்மாவிலிருந்து வருவதற்கு தங்களுக்கு கப்பலில் இடம் கிடைத்ததாக்கும் அது ஓர் அதிர்ஷ்டந்தானே தரைமார்க்கமாக வந்தவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களைக் கேட்டால் அப்பப்பா பயங்கரம் என்றேன் ஆம் தரைமார்க்கமாக கிளம்பி வந்தவர்கள் எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டார்கள் பலர் வந்து சேராமல் வழியிலேயே மாண்டு போனார்கள் தரைமார்க்கம் கஷ்டமாயிருக்கும் என்று தெரிந்துதான் நான் கால்நடை பிரயாணிகளுடன் கிளம்பவில்லை கப்பலில் இடம் இடம்பெறுவதற்கு பெரும் பிரயத்தனம் செய்தேன் கடைசியில் தூரத்தில் ஜப்பான் பீரங்கி குண்டுகளின் சத்தம் கேட்கத் தொடங்கிய நேரத்தில் ரங்குன் துறைமுகத்திலிருந்து கிளம்பிய கப்பல் ஒன்றில் எனக்கு இடம் கிடைத்தது அந்த வரைக்கும் நான் அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்றார் நண்பர் மேலும் நான் தூண்டி கேட்டதின் பேரில் பாஸ்கர கவிராயர் அந்த கப்பல் பிரயாண கதையை விவரமாக கூறத் தொடங்கினார் அந்த கதைதான் இந்தக் கதை மோகினி தீவு முதல் அத்தியாயம் ரங்கூனிலிருந்து புறப்பட்ட கப்பலில் இடம் கிடைத்த வரையில் நான் பாகியசாலிதான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அந்தக் கப்பலில் பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்ததே ஒரு பாகியம் என்று சொல்ல முடியாது நரகம் என்பதாக ஒன்று இருந்தால் அது கிட்டத்தட்ட அந்தக் கப்பலை போலத்தான் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு பழைய கப்பல் சாமானியேற்றும் கப்பல் அந்த கப்பலில் இந்த தடவை நிறைய சாமான்களை ஏற்றியிருந்ததோடு ஐயோ போகட்டும் என்று சுமார் ஆயிரம் ஜனங்களையும் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் பாரம் தாங்கமாட்டாமல் அந்த கப்பல் திணறியது கப்பல் நகர்ந்தபோது பழைய பலகைகளும் கீழ்களும் வலிபொருக்கமாட்டாமல் அழுந்தின அதன் மீது பலமான காற்று அடித்த போது ஆயிரங்கட்டை வண்டிகள் நகரும்போது உண்டாகும் சத்தம் எழுந்தது அந்த கப்பலில் குடிகொண்டிருந்த அசுத்தத்தையும் துர்நாற்றத்தையும் சொல்ல முடியாது இப்போது நினைத்தாலும் குடலை பிடுங்கிக் கொண்டு வருகிறது ஆயிரம் ஜனங்கள் பல நாள் குளிக்காதவர்கள் உடம்பு வியர்வையின் நாற்றமும் தலைமையை சிக்குப்பிடித்த நாற்றமும் குழந்தைகள் அசுத்தம் செய்த நாற்றமும் பழைய ரொட்டிகள் ஊசி போன தின்பண்டங்களின் நாற்றமும் கடவுளை எதற்காக மூக்கை படைத்தாய் என்று கதரும்படி செய்தன கப்பலில் ஏறியிருந்த ஜனங்களின் பீதி நிறைந்த கூச்சலையும் ஸ்திரீகளின் சோக புலம்பலையும் குழந்தைகளின் காரணமில்லாத ஓலத்தையும் இப்போது நினைத்தாலும் உடம்பு நடுங்குகிறது ஒவ்வொரு சமயம் இந்த மாதிரி ஜனங்கள் உயிர்ப்பிழைத்து இந்தியா போய் சேருவதிலே யாருக்கு என்ன நன்மை இந்த கப்பல் கடலில் முழுகிப்போய்விட்டால்கூட நல்லதுதான் என்ற படுபாதகமான எண்ணம் கூட என் மனத்தில் தோன்றியது உலகமெங்கும் பரவியிருந்த ராட்சத யுத்தத்தின் விஷக்காற்று இப்படியெல்லாம் அப்போது மனிதர்களின் உள்ளத்தில் கிராதக எண்ணங்களை உண்டு பண்ணியிருந்தது இவ்விதம் அந்த அழகான கப்பலில் ஒருநாள் பிரயாணம் முடிந்தது மறுநாள் பிற்பகலில் கம்பியில்லாத தந்தி மூலம் பயங்கரமான செய்தி ஒன்று வந்தது ஒரு ஜப்பானிய குரூசர் அந்த வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் அந்த செய்தி கப்பலின் கேப்டனுக்கு இப்படி ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது என்பது எப்படியோ அந்த கப்பலில் இருந்த அவ்வளவு பேருக்கும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தெரிந்து போய்விட்டது கப்பல் நாயகனுக்கு வந்த செய்தி ஒரே ஒரு குரூசர் கப்பலை பற்றியதுதான் கப்பல் பிரயாணிகளுக்குள் அந்த செய்தி பரவியபோது ஒரு குரூசர் ஒரு பெரிய ஜப்பானிய கப்பற்படையாகிவிட்டது சப்மரீன் என்னும் நீர்மூழ்கிகளும் டெஸ்ட்ராயர் என்னும் நாசக்காரிகளும் ட்ரெட்நாட் கப்பல்களும் விமானத்தள கப்பல்களுமாக பேச்சுவாக்கில் பெருகிக் கொண்டே போயின ஏற்கனவே பயப்பிராந்தி கொண்டிருந்த ஜனங்களின் நிலைமையை இப்போது சொல்ல வேண்டியதில்லை ராவணன் மாண்டு விழுந்த செய்தியைக் கேட்ட லங்காபுரி வாசிகளைப் போல் அவர்கள் அழுது புலம்பினார்கள் இது காரும் சென்னை துறைமுகத்தை நோக்கி சென்ற கப்பல் இப்போது திசையை மாற்றிக்கொண்டு தெற்கு நோக்கி சென்றது ஓர் இரவும் ஒரு பகலும் பிரயாணம் செய்த பிறகு சற்று தூரத்தில் ஒரு தீவு தென்பட்டது பசுமை போர்த்த குன்றுகளும் பாறைகளும் வானலாவிய சோலைகளும் அந்த தீவில் காணப்பட்டன திருமாலின் விசாலமான மார்பில் அணிந்த மரகத பதக்கத்தைப் போல் நீலக்கடலின் மத்தியில் அந்த பச்சை வர்ணத்தீவு விளங்கியது மாலை நேரத்து சூரியனின் பசும் பொன் கிரணங்கள் அந்த மரகதத்தீவின் விரட்சங்களின் உச்சியை தழுவி விளையாடிய அழகை கம்பனையும் காளிதாசனையும் போன்ற மகாகவிகள்தான் வர்ணிக்க வேண்டும் எந்த நிமிஷத்தில் கப்பலின் மீது ஜப்பானிய குண்டு விழுந்து கூண்டோடு கைலாசமாக கடலில் முழுகப்போகிறோமோ என்று பீதி கொண்டிருந்த நிலைமையிலே கூட அந்த தீவின் அழகை பார்த்தவுடனே பிரயாணிகள் ஆஹாக்காரம் செய்தார்கள் கப்பல் தீவை நெருங்கி செல்ல செல்ல பிரயாணிகளுக்கு மறுபடியும் கவலை உண்டாயிற்று அந்த தீவின் மேலே கப்பல் மோதிவிடப் போகிறதே என்றுதான் ஆனால் அந்த பயம் சடுதியில் நீங்கிற்று தீவின் ஒரு பக்கத்தில் கடல் நீர் உள்ளே புகுந்து சென்று ஓர் இயற்கை ஹார்பரை சிருஷ்டித்திருந்தது அந்த கடல் நீர் ஓடைக்குள்ளே கப்பல் புகுந்து சென்றது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கப்பல் நின்றது நங்கூரமும் பாய்ச்சியாயிற்று கப்பல் நின்ற இடத்திலிருந்து பார்த்தால் நாலாபுரமும் பச்சை போர்த்திய குன்றுகள் சூழ்ந்திருந்தன வெளியிலே அகண்ட பிரயாணம் செய்யும் கப்பல்களுக்கு அந்த இயற்கை ஹார்பருக்குள்ளே கப்பல் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிற்பது தெரிய முடியாது கப்பல் நின்று சிறிது நேரமானதும் நானும் இன்னும் சிலரும் கப்பல் நாயகரிடம் போனோம் நிலைமை எப்படி என்று விசாரித்தோம் இனி அபாயம் ஒன்றுமில்லை கம்பியில்லா தந்தியில் மறுபடி செய்து வரும் வரையில் இங்கேயே நிம்மதியாயிருக்கலாம் என்றார் கேப்டன் பிறகு அந்தத் தீவை பற்றி விசாரித்தோம் பெயர் மோகினி தீவு என்று கேப்டன் கூறி இன்னும் சில விவரங்களையும் தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு தென்கிழக்கே மூன்று நாள் பிரயாண தூரத்தில் அந்த தீவு இருக்கிறது அநேகருக்கு அத்தகைய தீவு ஒன்று இருப்பதே தெரியாது தெரிந்தவர்களிலும் ஒரு சிலருக்குத்தான் இம்மாதிரி கடல் புகுந்து சென்று இரகசிய இயற்கை ஹார்பர் ஒன்றை சிருஷ்டித்திருக்கிறது என்று தெரியும் அது சின்னஞ்சிறிய தீவுதான் ஒரு கரையிலிருந்து இன்னொரு கரைக்கு மூன்று தூரத்துக்கு மேல் இராது தற்சமயம் அந்த தீவில் மனிதர்கள் யாரும் இல்லை ஒரு காலத்தில் நாகரிகத்தில் சிறந்த மக்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான சின்னங்கள் பல இருக்கின்றன அஜந்தா எல்லோரா மாமல்லபுரம் முதலிய இடங்களில் உள்ளவை போன்ற பழைய காலத்து சிற்பங்களும் பாழடைந்த கோயில்களும் மண்டபங்களும் அத்தீவில் இருக்கின்றன வளம் நிறைந்த அத்தீவில் மக்களை குடியேற்றுவதற்கு சிற்சில முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன அவை ஒன்றும் பலன் தரவில்லை சில நாளைக்கு அந்த தீவில் வசிப்பதற்கு எவரும் இஷ்டப்படுவதில்லை ஏதேதோ கதைகள் பல அத்தீவை பற்றி சொல்லப்படுகின்றன அதோ தெரிகிறதே அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்தால் நான் சொன்ன பழைய காலத்து சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் பார்க்கலாம் இதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு தடவை நான் அக்குன்றின்மேல் ஏறி பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் தீவுக்குள்ளே போய் பார்த்தது கிடையாது என்றார் கப்பல் நாயகர் இதை கேட்டதும் அந்த குன்றின்மேல் ஏறி பார்க்க வேண்டும் என்கிற அடக்க ஆர்வம் என் மனத்தில் ஏற்பட்டுவிட்டது பழைய காலத்து சிற்பம் சித்திரம் இவற்றில் எனக்குள்ள சபலம் அதான் உமக்கு தெரியுமே கேப்டன் கூறிய விவரங்களைக் கேட்ட இன்னும் சிலரும் என் மாதிரியே ஆசை கொண்டதாக தெரிந்தது எல்லாருமாக சேர்ந்து கப்பல் நாயகரிடம் இங்கே கப்பல் வெறுமனைதானே நின்று கொண்டிருக்கிறது படகிலே சென்று அந்த குன்றின்மேல் ஏறி பார்த்துவிட்டு வரலாமே என்று வற்புறுத்தினோம் கப்பல் நாயகரும் கடைசியில் எங்கள் விருப்பத்துக்கு இணங்கினார் இப்போதே மாலையாகிவிட்டது சீக்கிரத்தில் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் நான் இல்லாத சமயத்தில் ஏதாவது முக்கியமான செய்தி வரலாம் அல்லவா என்று சொல்லிவிட்டு கப்பலில் இருந்த படகுகளில் ஒன்று இறக்க சொன்னார் கேப்டனும் நானும் இன்னும் நாலைந்து பேரும் படகில் ஏறிக்கொண்டோம் தாம் இல்லாதபோது ஏதேனும் செய்தி வந்தால் தமக்கு கொடி சமிக்ஞை மூலம் அதை தெரியப்படுத்துவது எப்படி என்று தம்முடைய உதவி உத்தியோகஸ்தரிடம் கேப்டன் தெரிவித்துவிட்டு படகில் ஏறினார் அந்த இடத்தில் கொந்தளிப்பு என்பதே இல்லாமல் தண்ணீர் பரப்பு தகடு போல இருந்தது படகை வெகு சுலபமாக தள்ளிக்கொண்டு போய் கரையில் இறங்கினோம் கரையோரமாக சிறிது தூரம் நடந்து சென்ற பிறகு வசதியான ஓர் இடத்தில் குன்றின் மீது ஏறினோம் குன்றின் உயரம் அதிகம் இல்லை சுமார் ஐநூறு அல்லது அறுநூறு அடிதான் இருக்கலாம் என்றாலும் சரியான பாதையில்லாதபடியால் ஏறுவதற்கு சிரமமாகவே இருந்தது மண்டி வளர்ந்திருந்த செடிகள் கொடிகளுக்குள்ளே புகுந்து அவற்றை கையால் ஆங்காங்கே விலக்கிவிட்டு கொண்டு ஏற வேண்டியிருந்தது முன்னே நான் பார்த்ததற்கு இப்போது காடு அதிகமாக மண்டிவிட்டது என்றார் கப்பல் நாயகர் நல்ல வேளையாக அப்படி மண்டியிருந்த செடிகள் முச்செடிகள் அல்ல ஆகையால் அரை மணி நேரத்துக்குள் குன்றின் உச்சிக்குப் போய் சேர்ந்தோம் சூரியன் மறையும் தருணம் மஞ்சள் வெயிலின் கிரணங்கள் இன்னமும் அந்த பச்சைத்தீவின் உச்சி சிகரத்தின் மீது விழுந்து அதற்கு பொன்மகுடம் சூட்டிக் கொண்டிருந்தன ஆ அதோ பாருங்கள் என்றார் கப்பல் நாயகர் அவர் சுட்டிக்காட்டிய திசையை நோக்கினோம் பார்த்த பார்த்தபடியே அசைவின்றி நின்றோம் திகைத்தோம் ஸ்தம்பித்தோம் ஆச்சரியக்கடலில் மூழ்கினோம் என்றெல்லாம் சொன்னாலும் உள்ளபடி சொன்னதாகாது இந்த உலகத்தை விட்டு வேறொர் அற்புதமான சொப்பன போய்விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒருவேளை பொருத்தமாயிருக்கலாம் வரிசை வரிசையாக விஸ்தாரமான மணிமண்டபங்களும் கோயில் கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் விமானங்களும் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் காட்சியளித்தன பர்மாவில் உள்ளவை போன்ற புத்தவிகாரங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளவை போன்ற விஸ்தாரமான பிரகார மதில்களுடன் கூடிய கோயில்கள் வானளாவிய கோபுரங்கள் தேர்களைப் போலும் ரதங்களைப் போலும் குன்றுகளைக் குடைந்து அமைத்த ஆலயங்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபங்கள் ஸ்தூபி வைத்த விமானங்கள் ஸ்தூபியில்லாத மாடங்கள் பாறைகளில் செதுக்கிய அபூர்வமான சிற்பங்கள் நெடிய பெரிய சிலைகள் ஆஹா அவ்வளவையும் பார்ப்பதற்கு ஆண்டவன் இரண்டே கண்களைக் கொடுத்திருப்பது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் என்று தோன்றியது அந்த காட்சியை பார்க்க பார்க்க ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாயிருந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் காரணம் தெரியாத மனச்சோர்வும் உற்சாகக்குறைவும் ஏற்பட்டன காரணம் தெரியாத என்று சொன்னேனா தவறு தவறு காரணம் தெளிவாகவே இருந்தது அந்த அதிசய சிற்பங்கள் எல்லாம் மிக மிக பழமையானவை பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்த மகா புருஷர்களாலோ கட்டப்பட்டவை நெடுங்காலமாக பழுது பார்க்கப்படாமலும் செப்பனிடப்படாமலும் கேட்பாரற்று கிடந்து வருகிறவை நாலாபுறமும் கடலில் தோய்ந்து வரும் உப்பு காற்றினால் சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து மழுங்கி போனவை ஒரு காலத்தில் இந்த தீவில் வாழ்ந்த மக்கள் குதூக்கலமாயும் கோலாகலமாயும் கலைப்பண்பு நிறைந்த வாழ்க்கை நடத்தியிருக்க வேண்டும் இப்போதோ அத்தீவு ஜனசூன்யமாக இருக்கிறது சிற்பங்களும் சிலைகளும் மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் பாழடைந்து கிடக்கின்றன வௌவால்களும் நரிகளும் எலிகளும் பெருச்சாளிகளும் அந்த மண்டபங்களில் ஒருவேளை வாசம் செய்யக்கூடும் அந்த தீவை பார்த்தவுடன் உண்டாகிய குதூகலத்தை குறைத்து மனச்சோர்வை உண்டாக்குவதற்கு இந்த எண்ணம் போதாதா சற்று நேரம் நின்ற இடத்தில் நின்று பார்த்த பிறகு எங்களில் ஒருவர் தீவின் உட்புறம் சென்று மேற்கூறிய சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் அருகிலே போய்ப் பார்த்துவிட்டு வரவேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்தார் என் மனத்திலும் அத்தகைய ஆசை ஏற்பட்டிருந்தபடியால் அவருடைய யோசனையை நான் ஆமோதித்தேன் ஆனால் கப்பல் நாயகர் அதற்கு இணங்கவில்லை இருட்டுவதற்குள்ளே கப்பலுக்குப் போய்விட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் ராத்திரியில் இந்த தீவில் தங்குவது உச்சிதமில்லை மேலும் நாம் சீக்கிரம் கப்பலுக்கு திரும்பாவிட்டால் கப்பலில் உள்ள பிரயாணிகள் வீணாக பீதி கொள்வார்கள் அதனால் ஏதேனும் விபரீதம் விளைந்தால் யார் ஜவப்தாரி கூடாது வாருங்கள் போகலாம் அவர் கூறியபடியை நடந்து காட்டினார் அவரை பின்பற்றி மற்றவர்களும் போனார்கள் நானும் சிறிது தூரம் அவர்களைத் தொடர்ந்து போனேன் ஆனால் போவதற்கு என் உள்ளம் இணங்கவில்லை கால்கள் கூட தயங்கி தயங்கி நடந்தன ஏதோ ஒரு மாயசக்தி என்னை போக ஒட்டாமல் தடுத்தது ஏதோ ஒரு மர்மமான குரல் என் அகக்காதில் அப்பணே இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் உன் ஆயுளில் இனி ஒருமுறை கிடைக்குமா அந்த மூடர்களை பின்தொடர்ந்து நீயும் திரும்பிப் போகிறாயே என்று சொல்லிற்று குண்டின் சரிவில் அவர்கள் இறங்கத் தொடங்கிய பிறகு நான் மட்டும் ஒரு பெரிய மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டேன் அப்படி ஒன்றும் பிரமாதமான விஷயமில்லை அந்த தீவின் கரையிலிருந்து கொஞ்ச தூரத்திலேதான் கப்பல் நின்றது இங்கிருந்து சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்களுக்கு காது கேட்டுவிடும் ராத்திரி எப்படியும் கப்பல் கிளம்ப பிறகுதான் இனி பிரயாணம் என்று கப்பல் நாயகர் சொல்லிவிட்டார் பின் எதற்காக அந்த நரகத்தில் ஓரிரவை கழிக்க வேண்டும் அப்பப்பா அந்தக் கப்பலில் எழும் துர்நாற்றமும் கூச்சலும் அதையெல்லாம் நினைத்தாலே குடலை குமட்டியது அந்த கப்பலுடனே ஒப்பிடும்போது இந்த தீவும் சொர்க்கத்துக்கு சமானமல்லவா தீவில் துஷ்டமிருகங்களே இல்லை என்று கப்பல் நாயகர் நிச்சயமாக சொல்லியிருக்கிறார் பின்னென்ன பயம் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பூரணச்சந்திரன் உதயமாகிவிடும் பால் நிலவில் அந்த தீவின் அற்புதங்கள் மேலும் சோபி பெற்று விளங்கும் இவ்விதமெல்லாம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டே மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் போனவர்கள் படகில் ஏறினார்கள் கயிற்றை அவிழ்த்து விட்டார்கள் படகு கொஞ்ச தூரம் சென்றது அப்புறம் யாரோ நான் படகில் இல்லை என்பதை கவனித்திருக்க வேண்டும் படகு நின்றது கேப்டனும் மற்றவர்களும் சர்ச்சை செய்யும் சத்தமும் கேட்டது மறுபடியும் படகு இந்த கரையை நோக்கி வந்தது என் நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்துக்கொண்டது கரைவோரமாக படகு வந்து நின்றதும் கையை தட்டினார்கள் உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டார்கள் கேப்டன் கை எடுத்து ஒரு தடவை வெடித்துத் தேர்த்தார் மேலும் சிறிது நேரம் காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் நானோ அசையவில்லை மறுபடியும் படகு நகரத் தொடங்கி கப்பலை நோக்கி சென்றது அப்பாடா என்று நான் பெருமூச்சு விட்டேன் பிறகு அந்த மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளியில் வந்தேன் அந்தக் குன்றிலேயே மிக உயரமான சிகரம் என்று தோன்றிய இடத்தை நோக்கி நடந்தேன் இதற்குள் சூரியனஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டுவிட்டது சிகரத்திலிருந்து கீழே பார்த்தேன் கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் எல்லாம் இருட்டில் மறைந்திருந்தன நல்லது சந்திரன் உதயமாகி வரட்டும் என்று எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டு உட்கார்ந்தேன் அந்த தீவின் சரித்திரம் யாதாயிருக்கும் என்று மனத்திற்குள் எனக்கு நானே ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தேன் இத்தனை நேரமும் காற்றே இல்லாமல் இருந்தது தென் திசையிலிருந்து குப்பென்று காற்றடிக்க தொடங்கியது ஒரு தடவை வேகமாக அடித்து மரங்கள் செடிகள் எல்லாவற்றையும் குலுக்கிய பிறகு காற்றின் வேகம் தணிந்து இனிய குளிர்பூந்தெண்டலாக வீசத் தொடங்கியது பூந்தெண்டல் என்று சொன்னேன் அல்லவா அது உண்மையான வார்த்தை ஏனெனில் அந்த இனிய காற்றில் மல்லிகை பாரிஜாதம் பன்னீர் ஷெண்பகம் ஆகிய மலர்களின் சுகந்தம் கலந்து வந்தது சற்று நேரத்துக்குப் பிறகு பூவின் மணத்தோடு அகில் புகை சாம்பிராணி புகை சந்தனத்தோள் புகையின் மனம் முதலியவையும் சேர்ந்து வரத் தொடங்கின இத்தகைய அதிசயத்தைப் பற்றி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் மற்றொரு அதிசயம் ஏற்பட்டது மாலை நேரங்களில் ஆலயங்களில் அடிக்கப்படும் ஆலாட்சி மணியின் சத்தம் வருவது போல கேட்டது மணிச்சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்ற வியப்புடன் நாலு புறமும் நோக்கினேன் ஆஹா அந்த காட்சியை என்னவென்று சொல்வேன் பூரணச்சந்திரன் கீழ்வானத்தில் உதயமாகி சற்று தூரம் மேலே வந்து அந்த தீவின் கீழ்திசையிலிருந்த மரங்களின் உச்சியில் தவழ்ந்து தீவின் பள்ளத்தாக்கில் பால் நிலவை அந்த மோகன நிலவொளியில் முன்னே நான் சூரிய வெளிச்சத்தில் பார்த்த கோயில் கோபுரங்கள் புத்தவிகாரங்கள் மணிமண்டபங்கள் ஸ்தூபங்கள் விமானங்கள் எல்லாம் நேற்றுத்தான் நிர்மாணிக்கப்பட்டன போல புத்தம் புதியனவாகத் தோன்றின பலநூறு வருஷத்து கடற்காற்றில் அடிபட்டு சிதிலமாகிப் போன பழைய காலத்து சிற்பங்களாக அவை தோன்றவில்லை அந்த அற்புதக் காட்சியும் ஆலாட்சமணி ஓசையும் மலர்களின் மனத்துடன் கலந்து வந்த அகில் சாம்பிராணி வாசனையும் இவையெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது சித்துப் என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் இதுவரை பார்த்த அதிசயங்களைக் காட்டிலும் பெரிய அதிசயம் ஒன்றை கண்டேன் ஜனசஞ்சாரமற்ற நிர்மானுஷ்யமான தீவு என்றல்லவா கப்பல் நாயகர் சொன்னார் அந்த தீவின் உட்பகுதியிலிருந்து சிற்பங்களும் சிலைகளும் இருந்த பகுதியிலிருந்து இரண்டு பேர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் இருந்த திசையை நோக்கியே அவர்கள் வந்தார்கள் நான் இருப்பதை பார்த்துவிட்டுத்தான் வருகிறார்களோ என்று தோன்றியது சீக்கிரமாகவே குன்றின் அடிவாரத்தை அடைந்து அதில் நான் இருந்த சிகரத்தை நோக்கி ஏறத் தொடங்கினார்கள் அதை பார்த்ததும் எனக்கு முதலில் ஓட்டம் என்று தோன்றியது ஆனால் எங்கே ஓடுவது எதற்காக ஓடுவது தண்ணீர் ஓரம் ஓடிச் சென்று கூச்சல் போடலாம் கூச்சல் போட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்கள் வருவார்களா என்ன நிச்சயம் இதற்குள் கொஞ்சம் தைரியமும் பிறந்துவிட்டது எதற்காக ஓட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது ஓட எத்தனை திறந்தாலும் பயன் விளைந்திராது என் கால்கள் ஓடும் சக்தியை இழந்து நின்ற இடத்திலேயே ஊன்றிப்போய்விட்டன குன்றின்மேல் ஏறி வருகிறவர்களை உற்றுப்பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஒரு கணமும் என் கண்களை அவர்களிடமிருந்து அகற்ற முடியவில்லை யார் இங்கே எப்போது வந்தார்கள் எதற்காக வந்தார்கள் எவ்விதம் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவு ஆர்வம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் அருகில் நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் இருவரும் கைகோத்து கொண்டு நடந்து வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் ஆடவர் இன்னொருவர் பெண்மணி இருவரும் நவ வ்வன பிராயத்தினர் மன்மதனையும் ரதியையும் ஒத்த அழகுடையவர்கள் அவர்கள் உடுத்தியிருந்த ஆடைகளும் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களும் மிக விசித்திரமாயிருந்தன ஜாவா தீவிலிருந்து நடனமாடும் கோஷ்டியார் ஒரு தடவை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார்களே பார்த்ததுண்டா அம்மாதிரியான ஆடை ஆபரணங்களை அவர்கள் தரித்திருந்தார்கள் நான் நின்ற இடத்துக்கு அருகில் மிக நெருக்கமாக அவர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் என் முகத்தை உற்றுப் பார்த்தார்கள் நான் அணிந்திருந்த உடையை உற்றுப் பார்த்தார்கள் என் மனத்தில் ஆயிரம் கேள்விகள் எழுந்தன அவர்களைக் கேட்பதற்குத்தான் ஆனால் ஒரு வார்த்தையாவது என்னுடைய நாவில் வரவில்லை முதலில் அந்த எவ்வன புருஷன்தான் பேசினான் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் என்று நல்ல தமிழில் என்னை பார்த்து சொன்னான் என் உடம்பு புல்லறித்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மோகினி தீவு மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபும் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்